0: Sizin okul tarafından hazırlanan Eğitim Ötesi yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İlkokul Rehberlik Birimi öğretmenimiz Gizem Anlama Yaman. İlkokul Rehberlik Birimimiz her ay anne baba buluşmaları kapsamında ilkokul velilerimizle buluşarak onların ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Bu ayki konu velilerimize gönderilen form aracılığıyla onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlendi. Sınırlar ve sorumluluklar üzerine belirlenen konu hakkında bugün Gizem öğretmeninizle biraz sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz öğretmenim.
1: Hoş buldum.
2: Hoş geldin öğretmenim.
0: Hoş buldum. Gizem öğretmenim, bu söyleşinin başlığı sınırlar ve sorumluluklardı. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Hı hı.
1: Aslında bu iki kavram birbiriyle çoğu zaman iç içe geçen ama ebeveynler tarafından da çoğu zaman ayrı iki kavrammış gibi değerlendiren bir yerde olabiliyorlar. Okul yaşantısıyla birlikte ya da belki çocuğun büyüdüğünün biraz daha farkına vardıkları ve beklentilerinin arttığı bir evrede çocuğun bunu karşılamakta zorlandığı, belki ebeveynin beklentileriyle çocuğun gerçekleştirdiklerinin örtüşmediği noktada ebeveynler çocuklarla kimi zaman çatışmalar yaşamıyor. Şey biliyorlar. Ve haliyle öğretmenim sorumluluklarını alamıyor. Öğretmenim okulu takip edemiyor. İşte ekran başından kaldıramıyoruz. Eşyalarını düzenleyemiyor. Yatağını toplayamıyor gibi. Ee, daha çok sorumluluk algısı üzerinden bir çaresizliğe düşün. E, burayı nasıl düzenleyebileceklerine dair dönüş alma e, çabası içine girebiliyorlar. Bu gibi durumlarda biz şunu söylüyoruz. Aslında sorumluluğa gelmeden çocuğun hayatındaki sınırlar ne kadar belirgindi bugüne kadar. Neyi ne kadar yapabileceğini... Ne kadar yapamayacağına, nerede duracağına, nerede devam edebileceğine dair algısı neredeydi ve şu an neden bu zorluk yaşanıyor? Biraz buraya bütüncül bakmayı hedefliyoruz. O yüzden bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünmemek gerektiğini, sınırların aslında sorumlulukların temelini oluşturduğunu ve sorumluluk almasını beklediğimiz evreye geçmeden çocukta belirlediğimiz o sınırların bu sorumluluk alma bilincine çok büyük oranda katkı sağladığını söyleyerek başladım olmak isterim. Davranışı şekillendiren, onun çerçevesini oluşturan şeyi sınırlar olarak düşünebilirleriz. Sorumlulukları da bu çerçevenin içinde kalabilme hali olarak değerlendirebiliriz aslında. O yüzden sınırlara aşina alan çocuğun sorumluluklarını da yerine getirirken daha kolay bir süreç geçirdiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle aslında sorumlulukların sınırların içinde yer alan küçük kümelerden sadece bir tanesi olarak değerlendirebiliriz.
0: Aslında bu anlattığımızdan benim anladığım biraz daha hani erken çocukluk döneminde konulan sınırlar ve daha sonra ergenlik öncesi dönemde e, bu sınırların sorumluluk bilincine dönüşmesi e, gibi değerlendiriyoruz. Doğru anlamış mısınız? Evet
1: aslında tam olarak buradan bakıyoruz e, sürece. Ee, sorumluluk almak sanki çok büyük bir e, şeymiş gibi bir algıymış gibi ebeveynlere yerleşebiliyor ama daha temele bakmak e, belki temelden bu süreci inşa etmek çocuğun da yaşamını daha da kolaylaştırabiliyor tabi bu söylem ebeveynlerde en kaygı e, yaratmasını da bir yandan istemeyiz çünkü o dönemi atlattık ve belki buralarda zorlandık o zaman çocuğun sorumluluk alma bilinciyle ilgili hep bir zorluk mu yaşayacağız hayır elbette bu noktadan sonra yapabileceğimiz çok fazla şey belki Belki o alanı çerçevelemek için, o sınırları yeniden yapılandırmak için e, alabileceğimiz birçok e, önlem, e, yapabileceğimiz birçok şeyde bulunmakta. Aslında bugün de biraz buralarda neler yapabiliriz bununla ilgili de konuşacağımız bir süreç bizi bekliyor anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle ilerleyen sorularda var aynen bu bahsettiğiniz konuda sorularımız. Ee, aslında az önce bahsettiğiniz iki kavramın bağlantısında ama e, sınır üzerinde durmak istiyoruz. İnsan hayatında sınırlar neden önemlidir öğretmenim?
1: Bu soruya tek bir cümleyle e, yanıt verecek olsam aslında bu yanıt çünkü sınırlar hmm. güvende hissettirir olurdu. Hmm. E, ebeveynlerle temas ederken hep şu örneği verir ve biraz üzerinde düşünmelerini isterim. Diyelim ki bir çölün ortasındasınız uçsuz bucaksız bir alan var önünüzde fakat yönünüzü bulmanıza yardım edecek hiçbir işaret göremiyorsunuz etrafta nasıl hissedersiniz muhtemelen çaresiz güvensiz belirsizlik karşısında kaygılı yolunuzu bulmak için oradan oraya koşturur vaziyette. E çocuklar da haliyle benzer şeyleri hissediyorlar. E doğumdan önce bulundukları o korunaklı, güvenliği, annenin karnıyla sınırlandırılmış alandan uçsuz bucaksız bir çölün ortasına düşüyorlar. Ve burada neyi yapacaklarına ya da neyi yapamayacaklarına, nereye giderlerse neyle karşılaşacaklarına dair bilgilendirmelere ihtiyaç duyuyorlar. E haliyle sınırları biz burada çocuğun o çölün ortasındayken hangi yöne gidebileceğine dair levhalar olarak düşünebiliriz. E, belirsizlik biz yetişkinler için de aslında oldukça korkutucu bir kavramdır çoğu hı hı. zaman. E, bu yüzden çocuklar e, ne kadar başkaldırsa, ne kadar ısrarcı olsa da sonucunu bildikleri yoldan her zaman ilerlemek isterler. Hatta bazen bu ısrarlar ve başkaldırmalar da sizin sınırlarınızı ölçmek için bir yere sahiptir ruhsallıklarında. E, bazen öyle dirençli olurlar ki sizin o sınırlamalarınıza karşı. Tek görmek istedikleri, onların öfkesi ve ısrarı karşısında ne kadar güçlü kalabileceğinizdir. Kucaklayan sana, senin öfkene, senin ısrarına rağmen buradayım ve aynı kararlılıkta yanındayım mı? Görmek isterler. Bu nedenle çoğu zaman çocukların özellikle sınırları daha belirgin olan ebeveynine karşı daha güçlü bağlar beslediklerine ve onunla daha güvenli bir ilişki kurduklarına şahit oluruz. Yani aslında buradaki dirençleri sizin dayanıklılığınızın sınırlarını e, ölçmek üzerine de kurulu diyebiliriz. Bu yüzden o yapılandırılmış alanda güven ihtiyacı e, olarak bu önem üzerinden e, bahsedebiliriz.
2: Levha metaforu çok güzeldi. Evet.
0: <gülüyor> Ve bahsettiğiniz şeyler gerçekten retrospektif olarak kendi hayatıma e, bakıp hani kendi ebeveynlerimle olan ilişkimi değerlendirmemi de sağlıyor bir noktada. Ve anlamlandırabiliyorum şu anda hani neden bir tanesiyle böyle bir ilişkim var neden diğeriyle şöyle bir ilişkim var gibi. Çok anlamlı geldi. Teşekkür ederiz. Peki gözleminize göre... E, <gülüyor> Yeni nesil çocuklarla ebeveynler sınır koyma konusunda en çok hangi alanlarda zorlanıyor? Çünkü her zaman bahsettiğimiz gibi aslında e, alışa geldiğimizden farklı bir nesille karşı karşıyayız şu
1: anda. Hı hı. E, yine bu sorunun da belki birçok farklı yanıtı var. Her ebeveynin deneyimi çok kendine özgü ve zorluklar da farklılaşabiliyor ama sanki merkezde olan tek bir konu var gibi geliyor bana ihtiyaçlarını ertelemek merkezde olmadıkları zamanla boşlukta kaldıkları zamanla baş edebilmek diyebilirim buna modern dünyadaki ebeveynlik algısı artık öyle bir yere evrildi ki çocukların ihtiyaçlarını duyalım sevgisiz büyütmeyelim tırnak içinde travma yaşatmayalım diye çok yoğun bir çabanın içine girdi ebeveynler haliyle o kadar çok ilgiye o kadar çok sevgiye maruz kaldılar ki ilginin ve sevginin de bir sınırı olabileceğine dair algısını kaybetmeye başladılar. Haliyle doğdukları andan itibaren ebeveynlerin kaygısı hep güvenli bağlanma üzerine şekillendi. Fakat kimse güvenle ayrışma üzerine çok da fazla düşünmemeye başladı. Bu noktada varını yoğunu çocuğa adayan, her şeyle onunla olmaya, onun istekleri karşısında ee, duyarlı olmaya çalışan ebeveynler tamamen iyi niyetle ve çocuğa fayda sağlama çabasıyla aslında dünyanın gerçekliğiyle karşılaşmaya hazır hale gelmelerinin önüne geçti. Ebeveyn ve çocuğun buradaki bütünlüğü, çocuğa yerleşen ben merkezci algı haliyle çocukta ben her şeyin hakimiyim, dünyada her şey benim istediğim şekilde gerçekleşiyor, dünya benden, ben dünyadan ibaretim gibi bir algı oluşturmaya başladı. Okul gibi toplumsal yapının içine dahil olduğu zamanlarda ötekinin varlığını kabul etsem, Etmek, onun da ihtiyaçları olduğunu bilmek, kendi ihtiyacını ertelemek noktasında oldukça zorlanan ve yaşadığı olumsuz deneyimlerin hemen şimdi şu anda çözülmesini arzulayan bir nesil ile karşı karşıyayız. E, kişinin sınırlarını bilmeyen bireylerden haliyle toplumsal sınırlara uymasını beklemek sanırım gün geçtikçe daha da zorlaşmaya başladı. Ee, aslında bir yandan ebeveynlerin de en çok zorlandığı konu burası. Ee, benimle daha çok oyna, boş kalan bütün zamanlarımı doldurmama yardım et, şimdi ne yapacağım gibi sorular oldukça fazla karşılaştıkları durumlar. Burada çaresiz kalan ebeveynler ya artık uçsuz bucaksız hale gelen istekler karşısında tükenmişlikle öfkeleniyor ve bir anda çok keskin sınırlar çizmeye başlayabiliyorlar. Ya da sınırlamaya çalıştığı alanda karşılaşacağı tepkiden endişe Duyup, bununla savaşacak gücü kendinde bulamadığı için bu alanı gün geçtikçe daha da daha da daha da estetmeye devam edebiliyorlar. E, Birçok ebeveyn çocuğun boş kalan zamanlarını çeşitli etkinliklerle doldurmaya çalıştığını görüyoruz. E, haliyle o kadar yoğun bir programları var ki çocukların durup düşünmeye kendileriyle kalmaya vakitlerin neredeyse yok. E, hatta okulda da zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte e, bu, burada ne oldu ya da bunu ne yaptın nasıl gitti diye sorduğumuz Öğretmenim hiç vaktim yoktu bunun için gibi yanıtlar alabiliyoruz. Ve burası gerçekten çocuğun algısından ziyade gerçeklikle de örtüşen bir yerde. Ee, çünkü e, hadi bu kursa da gidelim, bunu da yapalım, burada da bir şey katalım. Çocuk haliyle bu boşlukta kalmayı e, evde nasıl vakit geçireceğini, boş zamanı nasıl değerlendireceğini bilemeyen e, ve en belirgin e, sınır ihlalinin bu bağlamda da ekran süreleriyle yaşandığı bir e, süreç deneyimleyebiliyor. Neden? E, çünkü evde kaldığı durumda o alan ebeveyn tarafından belirlenmezse onun adına düşünülmüş, onun adına yapılmış planlar olmazsa çocuk için çok hareketli, çok ilgi çekici, belki akranlarıyla da kolaylaştığı bir yer haline gelebiliyor ekran süresi e, ve bir süre sonra ebeveyn ebeveynler öğretmenin bir türlü ekrandan alamıyorum gibi bir evet. e, feryatla gelebiliyorlar. Şu an aslında en en en belki en çok karşılaştığımız yer ekran sürelerinin sınırlandırılması, maruz kaldıkları içeriklerin kontrol edilmesi diyebilirim bu bağlamda.
2: Hı hı. E, sınır ihlali konusuna da değinmek istiyoruz. Sınır ihlali sayılabilecek durumlarda ebeveynlerin çocuklara karşı nasıl bir tutum içinde olması gerekiyor öğretmenin?
1: Burada kitabı bilgilerle konuşmaktan her zaman çekiniyorum aslında. Çünkü belirttiğimiz tüm önerilerin zaman zaman yaşantının içindeyken gerçekçi olamayabileceğini ya da o an, o koşulda uygulanır olamayacağının, olamayabileceğinin ya da her an bu güce sahip olamayabileceklerinin farkındayım. E, bu nedenle önce ebeveynin kendi sınırlarını belirlemesinin faydalı olacağına inanıyorum. E, sınırları belirlemek zaman zaman e, çocuk ve ebeveyn arasında sanki bir savaş haline Dönebiliyor. E, haliyle ortada bir savaş varsa bu hiçbir zaman tek kişinin olduğu e, bir durum değildir. Bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle gerçekten hangi noktaya kadar esneyebilirsiniz, hangi noktaya kadar dayanabilirsiniz, hangi noktada vazgeçeceksiniz buraları belirlemek ve tutarlı olamayacağınıza inandığınız hiçbir süreci siz hazır olmadan hayatınıza dahil etmemek belki en sağlıklısı olacaktır. Çünkü çocuklar her şeyin çok farkındalar. Onların zihni sadece sizden e, istedikleriyle talepleriyle doluyken sizin zihniniz gün içindeki birçok akıştan, işten, evden, yemekten, işte eşinizle ilişkinizden bir bir sürü şeyle dolu bu, bu zihin. E, haliyle e, buradaki sürdürülebilirliği sağlamak. Bunun için zihinsel bir, ruhsal bir yatırım yapmak ebeveyn için Bazen zorlayıcı olabiliyor. E, bu nedenle e, çocuk için sınırlar konusunda özellikle en çok istediğimiz ve en çok aslında beklediğimiz şey e, tutarlı olmak sürdürülebilir olması iken ebeveynin bu noktadaki hazır olmadığı zamanlar haliyle bu süreci zorlaştırabiliyor. O yüzden ebeveyn önce kendi sınırlarını belirlerse ben neyi ne kadar gerçekten buna ne kadar e, çocuktan ziyade biz ne kadar bunu sürdürebiliriz belki buraya bir değerlendirerek başlayabiliriz iyi olacak. Burada ebeveynlerin çoğunlukla kaçırdığı nokta şu olabiliyor. Evet tutarlı olalım çok net olalım ama bu netlik bazen sertlikle karıştırılabiliyor. Haliyle çocuk sertlikle karşılaştığında Sertlikle tepki verebiliyor. E, bu yüzden çok net olduğunuzu, bir duyguyla gitmediğinizi, çünkü o duygunuzun da farkına vardıklarında bazen çok da gerçekten algısı açık günümüzdeki çocukların. E, sizi öfkelendirmek, sizi sinirlendirmek istedikleri zaman, ha, evet burada bu duyguyu çıkardığınızı bildiği için, Buna dönük e, eylemlerde bulunabiliyorlar. E, o yüzden yaşadığınız duygu sizi çok zorlayan bir yerdeyse çocuk bunun farkında oluyor ve bir sonraki adımda aslında sınırların esnetildiği yer tam da e, burası haline gelebiliyor. E, bir yandan evet net olalım, burayı sürdürebilelim ve tutarlı olalım ama burası hiç vazgeçilmeyecek bir alan mı? Elbette hayır. Çünkü dünya böyle bir yer değil. Hatta bazen çocuklarla burayı da çalıştığınız olabiliyor. Her şey hayatında o kadar belirgin, her şey o kadar sabit, her şey o kadar düzenli ve planlı ki bu planın dışına çıkmak, bu rutinin dışına çıkmak, belirsizlikle karşılaşmak çocuk için baş edilemez bir hale gelebiliyor. O yüzden sınırların bir demirle çevrili, esnetilemeyen, katı bir alan olmasından ziyade zaman zaman hayatın koşullarıyla birlikte esneyebileceğini hem çocuğa hem de kendimizi hatırlatmak, bu süreci daha kolay atlatmamıza, bu süreci daha kolay deneyimlememize katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz günlerde bir soru aldık. E işte yatağını toplaması konusunda bir sorumluluğu var çocuğun. Fakat o gün gerçekten sabah çok hızlı çıktıkları için e, toplamadan çıkıyor ve ebeveynin kaygısı şu akşam arkadaşları gelecek eve e, ve bu durumla karşılaşacak yani yatağı ev oda tamamen dağınık e, nasıl bir tutum sergileceğiz çünkü gerçekten sabahta çok hızlı çıkmamız gerekti ve o kuralı hep birlikte uyamadık e, burada bir, bir yandan şunu belki düşünmemiz gerekiyor akşam karşılaşacağı durum çocuk için mi zorlayıcı bir noktada Yoksa ebeveyn için mi? Çünkü evet o oda dağınıksa Çocuk bunu tercih etti. Ee, çocuk buraya dair belki süreci yönetemedi. Ya da belki hayatın akışı onu buraya getirdi. Gerçekten hızlı çıkıldı o gün. Evet arkadaşı eve geldiğinde o dağınıklıkla karşılaşacak. Ve burada belki bu sürece dair kendini ifade etme. Eğer o dağınıklık onu rahatsız ediyorsa, o dağınık onda bir duygu uyandırıyorsa, bu duyguyla kalabilme, bu duyguyu ifade edebilme ve o süreci yönetebilme, yönetilebilmeye dair de Becerilerini desteklemiş olacağız aynı zamanda. Böyle toparlayabilirim bu alanı.
0: Aslında bizim sormak istediğimiz bir şey bir nevi özetlediğiniz gibi oldu. Ama biraz maddeleştirmek <gülüyor> adına tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Çocukları erken çocukluk döneminde olan ebeveynlere sınır koymakla ilgili 5 tavsiye verecek olsanız ne söylemek isterdiniz?
1: Evet biraz daha böyle şey madde madde. Ee, sıralayıp bir yandan da belki derinleşmek orada. Hı -hı. Çocuklar çok iyi gözlemciler. Öncelikle bunu unutmamak. O yüzden e, her seferinde ondan beklediğimiz şey neyse, onu sınırlandırdığımız şey neyse, biz kendi hayatımızda bu sınırlara ne kadar uyum sağlıyoruz? Burayı nasıl yönetiyoruz? E, biraz buralara dair Belki e, farkındalık oluşturmak kendi adımıza e, iyi olacaktır. Bu yüzden ilk maddeyi rol model olmak şeklinde iletebilirim. <gülüyor> e, bu bir biraz şey gibi oluyor. Çocuklarla çok yakın bir zamanda işte bedenin sınırlarına dair de işte kişisel alana dair de bir çalışma yaptık. Ve biz okulda çalışırken burayı evet işte kimse izinsiz öpemez, dokunamaz vesaire buraları konuşuyoruz. Ama çocuktan gelen yanıt şu olabiliyor. Ama öğretmenim işte annem babam anneannem her seferinde gelip beni öpüyorlar ben istemiyorum diyorum yine öpüyorlar. O yüzden evet biz çocuğa şeyi söylüyoruz tanımadığın belki işte ya da hoşuna gitmeyen dokunaşlar olduğunda mutlaka orayı durdur. Ama biz gerçekten o olana ne kadar saygı duyuyoruz ve orayı biz ne kadar koruyoruz e, buralara bakmak e, en öncelikli e, maddemiz diyebiliriz. Bir ikincisi tutarlı ve net cevaplar vermek fakat sert cevaplar vermek değil. Yine bunu da az önce açıklamıştık. Ee, üçüncü olarak davranışlarının sorumluluklarını almasını sağlamak ama onu da o sorumluluğu aldı orada bırakmadan evet biliyorum bu senin için üzücü biliyorum bunu şu an yapmak istemiyorsun biliyorum bunun için şu an belki hazır değilsin ya da bunu yapmak zorunda kaldığın için belki bana karşı öfkelisin yani duygularını konuştum ne yaşıyorsun ben bunun da farkındayım aslında. Ama burayı yapmamız gerekiyor. Netliğinde kalıp burayı sürdürmek diyebiliriz. Bir diğer madde içinde aslında konuşmamızın en başında değindiğimiz yer belki de burası. Optimal düzeyde belirli yoksunluklara maruz kalmasını sağlamak. Bu yoksunluklar özellikle o ihtiyacı olan şeyleri elinden almak değil... İhtiyaçlarını karşılamak ama istekleri konusunda yine belli sınırlamalarda bulunmak diyebiliriz. Burada e, sınır ve sorumluluk arasındaki bağlantıyı kurduğumuz bölüm e, aslında derinleştiğimiz e, bir yerde diyebilirim.
0: Peki bir de ergenlik öncesi dönem var. Burada aslında ihtiyaçlar erken çocukluktan biraz daha farklılaşabiliyor. Konuşmanın başında da siz değinmiştiniz. Aslında sınırlar biraz daha erken çocukluk döneminde. E, sorumluluk varsa bu ergenlik öncesi dönem olarak bahsettiğimiz Hı -hı. E, aralıkta karşımıza çıkıyor. Peki çocuğu e, bu aralıkta olan ebeveynlere neler tavsiye etmek istersiniz? Hı
1: -hı. Ve bebeğilerle konuştuğumuzda bu dönemin aslında ne kadar korkutucu olduğuna dair söylemleriyle karşılaşıyorum. Öğretmenim çok telaşlıyız çünkü ergenliğe geçiyor ve o isyanlar çok arttı hiçbir şey yaptıramıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz gibi bir sıkışmışlıkla gelebiliyorlar. Burada buranın bu kadar belirgin yaşanmasının birinci nedeni aslında en başta konuştuğumuz bugüne kadar belki sınırlar daha çok davranışla ilgili ya da çocuğun belki daha hem kendisini hem de dış dünyayı etki alanın daha sınırlı olduğu bir yerdeyken burada özellikle sorumluluklarla, düzenle, takiple daha çok işinin olduğu, buraya dair beklentilerin daha fazlalaştığı bir evreye geçiyorlar. Ve haliyle buradaki sorular öğretmenim işte ödevlerini yapmıyor. Öğretmenim ekrandan bir türlü kaldıramıyorum. Öğretmenim işte ne yatağını topluyor, ne odasını düzenliyor, ne başka bir şey yapıyor. Hiçbir şey yaptıramıyorum. E haliyle dördüncü sınıfa geldi, üçüncü sınıfa geldi ama hala hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Şimdi burada ebeveynlerle konuşurken şunu söylüyorum. Birincisi evet bu dönem o kadar kritik bir dönem ki belki evet ergenliğe geçmediler ama bir önergenliğe hazırlık gibi yaşayan çocuklar da var bu yaş grubunda. E, ergenlik dönemi başlı başına çocuğun erken çocukluk döneminde yaşadığı Tüm sürecin belki ikinci bir tekrarı gibi deneyimleniyor. E, bu dönemde erken çocukluk döneminde çözülemeyen herhangi bir mesele, bu dönemde konulamayan herhangi bir sınır, bu dönemde karşılaşılan tüm durumlar bu süreçteyken yani ergenlik dönemindeyken tekrar karşımıza çıkıyor ve burası... Kimi zaman eğer orası çözülemezse daha güçlü bir hale gelerek, daha zorlayıcı hale gelerek belki devam edebiliyor. Ama bizi korkutan yer burası, evet. Bir taraftan da e, bu sorunların, e, bu durumların çözülmesi için, yeniden inşa edebilmesi için de yeniden bir fırsat tanıyor aslında bize. O yüzden bu gruptaki çocukların kendine dair farkındalığının daha fazla olmasıyla birlikte o isyanların daha güçlü, kendine dair ifadelerin daha güçlü e, olduğunun ve kendilerinin daha çok farkında olduklarının e, bilincindeyiz. E, bu nedenle 3 yaşındayken belki daha kolay o süreci yönetiyorduk ama artık o kadar da kolay yönetemediğimiz bir yere geçebiliyoruz. E, burada bebeğinlere hep şey söylüyorum. Bakın bu ödevi yapmıyor dediğimiz yer e, sadece ödevi yapmaya çalıştırarak çözmeye çalıştığımız bir yer olursa Çocuk için ödevdeki algı ya da çocuk için beklediğimiz herhangi bir başka e, sorumluluk e, alanı ile ilgili herhangi bir algı e, bir çatışmaya dönecek. Bunu sadece bir zorunluluktan yapacak ve içselleştirmeyecek. O yüzden gelin birlikte hayatınızdaki rutinler sınırlar ne durumda? Buraya biraz daha bütüncül bakalım. E, burayı biraz daha derin konuşalım gibi yönlendirmelerde bulunabiliyorum. O yüzden hem okul yaşantısında hem ev yaşantısında sınırların çok daha önemli hale geldiği bir evre olarak düşünebiliriz burayı. Geçmişte oturtulamamış olabilir bu süreç. Geçmişte yeterince sağlıklı ilerlememiş olabilir. Sizin için zorlayıcı olmuş olabilir. Ama bu dönem buranın yeniden yapılandırılması için çok büyük bir fırsat. O yüzden önce yine sınırlara değindiğimiz ve sonrasında sorumluluk bilinciyle bu süreci desteklediğimiz bir yerde oluyoruz. Bir anda çocuklardan ben bu yaşta bunu yapmasını bekliyorum ama yapmıyor gibi bir yaklaşımla ee, ilerlemenin e, çok da sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş bir şeyin bir anda tam yetişkinin beklentisi doğrultusunda ilerlemesini istiyoruz. Ve haliyle bu gerçekçi değil. O yüzden küçük adımlarla ilerlemek. Yani e, günde bütün saatlerini ekranla geçiren bir çocuk için ekranı tamamen hayatından bir anda çıkarmak değil. Ama küçük adımlarla, o süreyi yavaş yavaş azaltarak gitmek belki. Ya da yine bu yaş grubunda benzer şey özellikle ödevlerin takibiyle ilgili olabiliyor. Ee, her seferinde ben hatırlatıyorum, her seferinde ben ısrar ediyorum, ben söylüyorum diyebiliyor aileler. Ee, burada kimi zaman okul ve ailenin işbirliğiyle yürüttüğümüz, kimi zaman ebeveynin çocukla gerçekten içtenlikle konuşup, beklentilerini söyleyip, bunun için ne kadar süre seni desteklememe ihtiyacım var? Ne kadar süre daha benim hatırlatmam senin için? faydalı olur. Bunu birlikte belki çerçevelediğimiz ama sonrasında yavaş yavaş da bu alandan çıkacağımızı ilettiğimiz bir e, süreç deneyimliyoruz. E, bu yüzden bu dönem tabii üzerinde çokça konuşulması belki çok daha derin derin e, bakmamız gereken de bir yer. E, ama özellikle bu, bu dönemdeki kaygılar bu doğrultuda oluyor ve bizim de yönlendirmemiz e, çoğunlukla bu şekilde diyebilirim.
2: Teşekkür ederiz. Bir de rehberlik birimini yönelik bir soru sormak istiyoruz çünkü gerek velilere çağrılarınız ve gerekse önlemleriniz de çocuklarla ebeveynler arasında bir köprü konumunda aslında rehberlik birimi hı hı. E, sınırlar ve sorumluluklar konusunda da velilerle okullar e, nasıl bir işbirliği yapmalı diye bir sorumuz var size hı hı. ve siz bu süreçleri nasıl yürütüyorsunuz?
1: Hı hı. E, aslında hem ebeveynin hem çocuğun belki sınır kavramıyla ee, en çok karşılaştığı ya da en yoğun karşılaştığı yer e, okullar diyebiliriz. Bu yüzden e, bugüne kadar hep ebeveynin e, daha o alanında ya da e, daha o sınırların esnetilebilir olduğu alanda daha sadece tek çocuk ya da iki çocuk ya da üç çocuk yani kardeş sayısı neyse bu kadar akranıyla temas ettiği bir alandan ...benim gibi binlercesi varmış dediği bir alana geçtiğinde... ...burada her şeyin bir zamanı var, bir saati var... ...benim dışında başkalarının da ihtiyaçları var... ...ya da benim bu ihtiyacım var ama onu şu noktaya kadar ertelemeyi... ...leğimle karşılaştıkları yer okul olduğu için... ...haliyle bu yapıdan okula geçen çocukların... ...özellikle ilk dönemlerde zorlandıklarını... ...ama sonrasında okulun tutarlı, net o sakin, kucaklayan yanını gördüklerinde ve bu sürecin hiç değişmediğini, stabil olduğunu gördüklerinde rahatlıyor çocuklar genelde. Ama bu yine de sadece okulun tek başına sürdürebileceği bir süreç değil elbette. Bu bağlamda okulda yaşanılan bu deneyimin evde de sürdürülebilir olmasını, Çocuğun kafasının bu denli karışık olmaması adına ya da sürecin daha pekişerek, daha sağlam adımlarla ilerlemesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden biz neler yapıyoruz? Öncelikle elbette okulda çocukları gözlemleyip ihtiyaçları neler? E, buraları analiz ettiğimiz sınıf öğretmeniyle ve diğer tüm branş öğretmenleriyle iletişimde kaldığımız bir süreç var. E, çocuğa bu sınırları yapılandırmak, ondan neler beklediğimizi açıklıkla ifade etmek. Ee, okulda izlediğimiz yolun bir başlangıcı ve bakıyoruz, gözlemliyoruz çocuk buraya ne noktada uyum sağlayabiliyor? Ee, bazen burası okulun tek başına sürdürebileceği ya da okulda tek başına çözülebilecek bir alan olmadığını farkına veriyoruz ve bu noktada aileyle açıklıkla iletişim kurmanın, kimi buluşmalar gerçekleştirmenin burada hem evdeki süreci dinleyip hem okuldaki süreci aktarmanın e, ve nasıl ki biz hep şeyden bahsederiz ya iki ebeveynin birbiriyle tutarlı olması özellikle sınırlar konusunda çok kıymetlidir diye okul ve evin de bu bağlamda sanki o ebeveynin karşılıklı ilişkisi gibi ilerlemesinin ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha hatırlatıyoruz e, ve bu süreçteki işbirliğini çok çok çok e, önemsiyoruz şunun gibi düşünebiliriz bunu yani bir yapı yapı var ee, ve bu yapı dağınık bir yapı okula geldiğinde düzenleniyor eve gittiğinde bozuluyor e, okula geldiğinde tekrar düzenlemesini bekliyoruz. Haliyle çocuk kafa karışıklığı yaşabiliyor ya da belki tam tersi. Bazen de evde çok daha e, belirgin sınırlar oluyor. Okul çocuk için daha esnek olabiliyor. Yani yine orada da çocuğun yaşadığı kafa karışıklığı her neyse aileyle açıklıkla buraya konuşabilmek ve değerlendirebilmek. Birlikte süreci takip edebilmek e, bizim oldukça önemsediğimiz e, noktalardan birisi.
2: Çok teşekkür ederiz. E, peki bu konuda ebeveynlerin okuyabilecekleri kitaplar var mı? Biz her konumuza mutlaka son sorumuz olarak kitap önerisiyle kapatıyoruz ve soruyoruz. Tavsiyelerinizi duymak
1: isteriz. Tabii önerebilirim. Ee, özellikle Isabel Filozat'ın e, yaş gruplarına göre ayırdığı e, üç kitabı var. Denemediğim yol kalmadı. Sabrımı zorluyorsun ve artık hiç anlaşamıyoruz. Ee, Henry Cloud'un sınırlar kitabı. Olabilir. Jane Nason'ın Pozitif Disiplin, Jasper Jule'un e, Sevgiyle Hayır Diyebilmek, Daniel J. Sigel'in de e, dramsız Disiplin kitaplarını önerebilirim. E, aynı zamanda e, Öfke Dansı isimli bir e, kitap var. Bunu özellikle ebeveynlerin kendi döngülerini anlaması için de yine ekleyebilirim. Çünkü zaman zaman o duyguyu yönetmek gerçekten zor olabiliyor ve burada bunun aslında iki kişilik bir dans olduğunu ve nasıl o anın farkında olunabileceğini de çok güzel anlatıyor. O yüzden belki çocuk yetiştirme üzerine değil ama çocukla yaşantıda o öfke anlarında hissiyatımıza daha sağlıklı odaklanabilmek için bunu iletebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz öğretmenim, ağzınıza sağlık. Bence tüm dinleyenler için çok faydalı olmuştur. Ben e, çocuğu olmayan biri olarak bile çok faydalandım söylediğiniz şeylerden. Çünkü e, herhangi bir çocukla iletişim kururken kurarken bile e, bu tip sınırlara ve sorumluluk alanlarına dikkat etmemiz e, gerektiğini düşünüyorum. O yüzden katkılarınız ve vaktiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Benim de çok, benim için de çok keyif verici bir e, sohbet oldu. Umarım faydalı olmuştur.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. <Gülüyor>